0: Rádio 9 de Julho apresenta Eis o
1: Tempo de Conversão
0: Eis o Tempo de Conversão Música e Liturgia na Quaresma Apresentação Maestro Delfim Rezende Porto Apoio Unify Centro Universitário Assunção
2: Pase bem, querido irmão, querido irmão, que bom estarmos novamente juntos para partilharmos sobre este assunto que tanto amamos, a música litúrgica. Eu quero começar este terceiro programa dedicado à música do segundo domingo da quaresma agradecendo. Quero louvar a Deus pelos inúmeros testemunhos que recebi de ouvintes de todo o país que estão nos acompanhando neste caminho quaresmal e que estão aproveitando esta iniciativa da nossa Rádio 9 de Julho. Quero agradecer, mas também quero pedir que você me ajude a chegar a mais corações, sobretudo daqueles que colaboram mais intimamente com o serviço litúrgico das nossas comunidades. Além da transmissão da rádio, você pode escutar todos os episódios gratuitamente no YouTube, no Spotify e no SoundCloud. Eu sou o maestro Delfim Rezende Porto e este é o programa Eis o Tempo de Conversão, Liturgia e Música na Quaresma. Neste episódio, vamos conversar com o Frei Wanderson Luiz Freitas, que é compositor do canto processional de entrada Em Nome de Cristo Nós O Suplicamos, e também produtor e solista do hino da campanha da fraternidade deste ano. Ouviremos também a entrevista com o padre Wallison Rodrigues, que é o compositor do canto de comunhão Jesus, Filho Amado do Pai, previsto no nosso folheto Povo de Deus. No quadro Um Clássico da Quaresma, receberemos o compositor Fernando Cupertino, que nos trará dois motetos de Passos, música típica para a Quaresma e Semana Santa dos lindos rincões do nosso país. Essa memória será afetiva, com certeza, para muitos daqueles que já participaram das procissões do Senhor dos Passos em nosso país. Vamos começar!
1: Meu coração, todo mundo, todo mundo. Oh,
2: Para o segundo domingo da quaresma, gostaria de apresentar para você, meu irmão, minha irmã, um aspecto lindo da música verdadeiramente litúrgica, isto é, daquela que usa os textos rituais para sua composição. Muitos de nós que ouvimos os episódios passados nos lembraremos da catequese apresentada pelo Padre Baronto, que situa esse segundo domingo na perspectiva do itinerário batismal, como a luz que os catecúmenos receberão a partir da luz que é Cristo transfigurado, conforme ouviremos no Evangelho. O canto de comunhão nos falará disto, mas, desde o comecinho da missa, nós já vamos cantar ao Senhor este pedido. Mostrai-nos a vossa face, Senhor. E, de fato, Deus nos apresentará a sua face, que é Cristo. No Evangelho, Deus mesmo das nuvens dirá que Jesus é seu Filho amado e nos pedirá com toda a misericórdia, escutai-o todos vós. Quem vê Jesus vê o Pai, que privilégio o nosso cristão de ver o Pai e de o escutar através de Jesus. O texto da antífona de entrada que cantamos, a partir do Salmo 26 e com melodia do padre José Weber, diz assim, Meu coração fala convosco, confiante, e os meus olhos os procuram ao meu Deus. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face, mas ouvi-me. Esse texto está no Antigo Testamento. Não é um texto do Novo Testamento, é um Salmo. E veja só como a liturgia é sábia. Ela já nos antecipará aquilo que nós vamos ouvir no Evangelho, quando Deus vai das nuvens apresentar Jesus. E que beleza é a liturgia que, através dos textos que cantamos, sutilmente nos encaminha neste tempo de conversão. Como já percebemos, o método que usamos aqui na Arquidiocese de São Paulo para cantar as antífonas de entrada, e que foi, para nossa alegria, compartilhado na campanha da Fraternidade de 2021 pela CNBB, é um projeto a quatro mãos, executado pelo Padre José Weber e por mim. Com uma mesma música... Uma melodia composta pensando nas nossas assembleias e, claro, embasada na arte que sustenta a louvação, como diz o Salmo 32, estamos já cantando desde a quarta-feira de cinzas os textos preciosos do nosso missal. Como é bom podermos cantar todos juntos, como povo de reis, os textos próprios da liturgia. Começar a celebração com a trilha sonora certa, para usar uma expressão da arte musical, é cumprir também aquilo que nos pede a igreja. E para falar também do canto de entrada, vamos conversar agora com o Frei Wanderson, autor do canto que sugerimos como opção para este momento da entrada da missa. Em nome de Cristo, nós o suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Em nome de... Vanderson Luiz Freitas é religioso carmelita, graduado em Música, Filosofia e Teologia. Produtor do arranjo do Hino da Campanha da Fraternidade deste ano de 2023, é também autor da música Em Nome de Cristo Nós Vos Suplicamos, que no nosso folheto Povo de Deus é a opção para os cânticos de entrada deste período da quaresma. Compositor litúrgico também é membro da equipe de compositores da CNBB, assessor para a Música Litúrgica do Regional Nordeste 2 e também membro da Comissão de Liturgia da Arquidiocese de Olinda e Recife. Seja bem-vindo, Frei Wanderson.
3: Obrigado, Delfim. Minha saudação a você e, desde já, também o meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade e uma saudação também muito especial a todos os que nos escutam, que nos acompanham.
2: Frei Wanderson, você é um compositor e arranjador bastante consumado e consumido pela Igreja do Brasil. E eu queria que esse papo começasse falando um pouco sobre esse serviço que você presta à Igreja através do seu dom musical. Conta pra gente um pouquinho como é, que, como é, que é a tua formação, como foi o teu caminho musical pra chegar até aqui. De, de maneira bem, bem encurtada, né? uma coisa que começou muito cedo,
3: e, enfim, participando na minha paróquia, da minha comunidade. E um coral infantil, depois de muito novo comecei a tocar também, comecei tocando harmônio. Num determinado momento da minha vida, eu percebi que eu tinha jeito para pouco porque me vinham ideias de... para música, a partir também de algumas necessidades, quando precisava de um canto para uma determinada ocasião, não existia, vou fazer, comecei dessa maneira. E ao longo do tempo fui sendo orientado por alguns alguns bons mestres, né? entre os quais eu destaco primeiramente que me acompanhou desde o início, me conheceu ainda criança até, porque a, a congregação da Igualmíria tinha casa na minha cidade, teve casa lá por 43 anos, e eu tive contato com ela muito cedo, ela me, me orientou, depois, o, enfim, me levou, foi através dela que eu cheguei nesse meio de dos compositores, da equipe de compositores da CNBB. Antes de chegar a isso, então eu também estudei, comecei estudando piano, Estudei na minha terra, eu sou do Rio Grande do Norte, Estudei piano em Natal no, na Escola de Música do Governo do Estado e depois na na Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Minha formação propriamente era em piano, é como instrumentista. O compositor surgiu a partir da necessidade, de, claro, de um, um certo jeito para a coisa que eu fui descobrindo em mim e foi compondo através de orientações assim, de pessoas específicas, de muita leitura, de leitura de, de obras das obras dos grandes mestres né? e hoje inclusive eu continuo o meu estudo porque eu estou fazendo o um curso de composição e a do conservatório pernambucano de música gente. não para nem pode achar que sabe tudo né? mas é um caminho longo e... no qual eu ainda me vejo sempre caminhando, nada também de, de estagnar e de parar né? e, e é isso né? uma coisa que começou a ser e que teve pessoas que me orientaram e que me ajudaram a descobrir em mim e aperfeiçoar em mim mesmo essa, isso, esse dom que eu percebi.
2: louvado seja Deus, é um caminho bonito. A irmã Miriam é, morou muitos anos aqui na nossa arquidiocese, Bem, na região Belém, aqui da arquidiocese, ali junto à paróquia é São José do Belém, onde as irmãs ainda têm tem tem, casa. Tem
3: casa, tem uma escola, né, uma obra social.
2: De fato, a gente aprende isso como ofício mesmo, né? A música não tem jeito. Você pode estudar os conteúdos, mas sempre tem aquela pessoa que é o... É, que você faz seu mestre e você acaba sendo um pouco discípulo. Sim,
3: né? sem dúvida. E nesse nesse caso, com a irmã Miri meio que funcionou dessa maneira. Eu também não posso esquecer que eu tive outra grande referência no padre José Freitas Campos, que inclusive é meu parente, e é padre do clero da arquilhocese natal, também é um compostor muito cantado pelo Brasil, fora da né? Europa, oh, e somos nós, o povo eleito. Quem ele não canta isso? Né? Olha, que legal. E também, ele, legal. ele não é músico de formação, mas dele eu recebi também lições preciosas sobre esse lidar com o canto litúrgico, um né? espírito também, um espírito voltado para o cuidado com a participação do povo no canto litúrgico. Isso também eu, eu tenho dele.
2: Falando um pouco mais sobre o hino da campanha da fraternidade, qual foi, assim, a inspiração para o arranjo? Como é que. Como é que chegou? Eu conversei aqui com o Geovan, que nos apresentou o hino da campanha, a perspectiva da letra, né? Que ele e o Clark fizeram. Mas, de fato, a gente escuta o hino da campanha como uma coisa, assim, de uma mão só, né? Justamente porque o arranjo dá essa, essa unidade, essa harmonia, né? E cada ano, os hinos da campanha da fraternidade nos apresentaram características musicais diversas, né? Assim, desde hinos que, que eu me lembro, assim, que foram gravados como é, vamos dizer assim marchas de um pouco de pós carnaval ali né uma coisa bem enculturada <risos> é, e agora já com uma versão assim um pouco mais talvez litúrgica não sei como, como é que você pensa essa essa esse arranjo e qual que foi a demanda né da, da CNBB para que esse material saísse desta maneira
3: bem, enfim, esse o, o arranjo ele foi concebido em falta a partir da, das solicitações do setor música litúrgica da CNBB na pessoa do Irmão Fernando, que é um assessor de música, e nós tentávamos encontrar um, um equilíbrio entre um arranjo bem feito, bem construído, e que não fosse tão elaborado, não tivesse também tantos instrumentos, porque se percebeu ao longo do tempo que às vezes as pessoas têm dificuldade de assimilar, para reproduzir, para cantar, quando a, a, a música, o arranjo musical vem muito carregado, com um bastante instrumentos, com um hiperlúbios longos, com isso, com aquilo, me foi pedido expressamente pelo setor musical, de Tuxa que fizesse um, um arranjo mais enxuto, né? mais objetivo, poucos instrumentos. O que, é que a gente tem ali? É só um pianozinho de base, tem um baixo ali para marcar um pouco o encher um pouco mais, e tem dois sopros, tem uma flauta e eu acho que é só um clarinete. O um clarinete, um violão, claro, então, também que dá também toda uma sonoridade toda especial, para a pessoa que tocou, que é o Evandro, que trabalha sempre junto com o Evandro, é um, um grande músico. Então nós tivemos a intenção de fazer um anjo enxoto, que fosse didático, mas também, claro, que não fosse tão pobre. Se fosse para ser assim, bastaria um violãozinho ali acompanhando. Teve a intenção de deixar uma coisa meio tempo e acessível para um aprendizado, visando sempre um aprendizado porque a intenção é essa, né?
2: Essa não foi a primeira vez que você colaborou com a CNBB e em campanhas da fraternidade, Bom, né? Como é que já teve outras experiências, né? Conta um pouco a gente.
3: Eu já de anos, acho que desde 2013 para cá que se publica né, alguma coisa de minha produção no repertório quaresmal. E em 2020 a CNBB também pediu para produzir a gravação do material completo da quaresma do ano seguinte, em 2021. Então, produzir o CD inteiro e também o álbum de partituras, o caderno de partituras. aí né? A gente procurou fazer uma uma recolha de, de material que havia por aí à disposição para colocar também para ampliar o acesso a esse material pela maioria das pessoas que trabalham com, com música na
2: igreja. Uma das características, eu acho, do, do arranjo que você escreveu, sobretudo pensando na eh, nesta campanha, eu acho que essa esse cuidado com a é, ambientação mesmo, né, foi muito muito feliz. Porque em geral eu penso é, a gravação do hino, ela deveria ser utilizada, claro, fora ali do ambiente litúrgico, porque o hino da campanha não necessariamente é para ser cantado na missa, mas em encontros e, e outros e outros lugares, né. Mas mesmo depois da missa, acho que como um canto final, vai muito bem, né. É, mas como uma gravação que de repente pudesse inspirar a execução Porque muitas vezes, é, eu como arranjador eu Trabalho aqui na, na Arquidiocese justamente fazendo esse tipo de trabalho Muitas vezes, é, eu fico pensando Nossa, se a gente colocasse essa gravação na hora da missa Que resposta que o povo teria, né? É, o que, o que, que favoreceria, né? E eu, eu acho que você encontrou ali uma expressão muito, muito interessante e, e me conta um pouco como foi cantar essa experiência, porque fazer o arranjo, claro, escrever as notinhas, quem sabe tocar o piano, mas cantar é sempre um, um, um grande desafio, é diferente né? expressar ali uma, uma melodia que durante 40 dias será cantada em muitas paróquias do Brasil, em muitas comunidades. Eu digo né? até um segredo, na verdade eu não ia nem cantar na gravação. Aí eu, disse que eu cantei primeiro só foi porque
3: eles pediram, aí depois, pra, como a gente disse, para engrossar o caldo, eu cantei também. O refrão, né? A gente fez uma pequena divisão de vozes, mas eu ia só escrever o arranjo mesmo, toquei ok, os outros instrumentos, mas não ia cantar e terminei cantando a pedido dos meninos. Mas vale a pena, né? e O Ente está muito agradável de cantar, a melodia bem fluente, muito tranquila, sem, sem também grandes desafios vocais, sobretudo. É é,
2: eu acho que essa é uma boa característica da música que é pensada para uma assembleia, né? Uma música que seja não solista, apesar de você cantar ali sozinho, né? A estrofe e tal. Eu acho que tem um intuito de ser mais do que um, um solista, ser alguém que lidera o canto do povo, né? Sim. É. E tem que ser alguma coisa de fato acessível a maioria das pessoas, né? de Cristo, nós os suplicamos. Deixai-vos reconciliar com Deus. Essa letra nós cantamos com a música do Frei Wanderson. Frei Wanderson, me conta mais. Olha, aqui nesse podcast, nesse nosso programa, a gente tem muita vontade de perguntar para os compositores justamente aquilo que a partitura não nos dá como informação, né? É, como foi o processo né, dessa composição tão bonita. Eu acho que eu já escrevi um arranjo para essa música, e eu acho que é das músicas litúrgicas mais bonitas que nós temos no nosso repertório ultimamente, porque ela tem uma expressão melódica muito feliz, mas também ela propicia assim ser ampliada para o coro, para o órgão. Na gravação da CNBB, que foi publicada na campanha da Fraternidade, se eu não me engano, de 2021 ou 20, essa música foi 2020, né?
1: Acho
3: que foi 2019. 2019. 2019
2: e eu estava no primeiro ano aqui do trabalho com a Arquidiocese, e eu me lembro de escrever esse arranjo, e eu tive a chance de tocá-lo também na gravação da CNBB mesmo então, foi o Frei Telles que, que fez a produção desse disco, acho que é da Campanha da Fraternidade de 2019 e, e eu fiquei com, com tanta vontade, assim, de, de tocar mais essa música, que acabei escrevendo um arranjo também pro coro, enfim a configuração que nós tínhamos e temos aqui na Catedral de São Paulo, né mas queria te ouvir assim um pouco Como, como foi a ideia é, Esse texto, bom, é um texto, texto bíblico né? Assim, eu penso que quando a gente tem esse parce... O parceiro tá lá na Bíblia A coisa é mais fácil, né, Fred? É.
3: Olha, esse canto já é um pouquinho Antigo, viu? Ele foi divulgado naquele ano Mas eu compus Entre 2008 e 2009 Alguma coisa assim, então ele já tinha uns 10 anos Quando foi gravado E naquele tempo até então Olha, hoje a gente tá falando muito da das antífonas disso tudo, mas até então ninguém falava nisso, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com compositor, não tinha nada, não tinha essa ideia. Agora, claro, valorizava-se muito e isso eu aprendi também de outra figura que me influenciou bastante, que foi o Padre Ney Brasil. É, nós éramos bastante incentivados a trabalhar a não ficar produzindo tanto texto, coisa mais a trabalhar com os textos bíblicos. Então eu montei, fiz uma montagem desse texto a partir do, do da segunda leitura da quarta-feira de Sins, né Que é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Literalmente como está no lecionário Em nome de Cristo nós o suplicamos Deixai-vos aí com Deus Aí ficou com o um refrãozinho É agora, o tempo favorável agora é agora o dia da salvação E fiz aí um diálogo entre São Paulo e o profeta Isaías né, As extração de Isaías 55 né, O profeta dá o um recado e chegou a aposta de dizer, agora o um tempo para foraz, é agora o um dia da salvação. Então foi esse ideia eu eu fiz pensando para funcionar como canto genérico para a quaresma. Claro, ele tem, até pelo próprio texto do da antífona e do refrão, tem uma vinculação bem estreita com a quarta-feira de Sísios, mas ele não deixa de se aplicar de maneira genérica ao restante do tempo da quaresma. Então ele é um, um canto assim de, de uma fase da minha produção um pouco mais... Mais antiga, que né? a gente não tinha também tanta atenção despertada, já tinha começado, mas não tinha despertado tanto para essa questão do trabalho com as antífonas do Gradual e do Vissal. O, o Freiteles, que foi quem produziu a gravação do material da Quaresma daquele ano, e se ele entrou em contato comigo em 2018. Olha, você tem alguma coisa interessante para Quaresma um o canto de entrada? E eu me lembrei desse, que estava lá no fundo do baú. Aí resolvi desenterrar, escrevi. Um arranjozinho para três vozes mistas. Acho que é isso, é três vozes, não são quatro vozes deles. Três vozes só. E mandei para o vocês gravaram.
2: Né? É, foi, foi uma experiência muito interessante. Acho que foi a primeira vez que eu tive contato com um material seu. E, mais uma vez, eu penso que a campanha da fraternidade é, traz essa vantagem né, para a Igreja do Brasil, é, que é de nos comunicarmos, né? É, muitas pessoas que cantam a sua música Não necessariamente conhecem nem a sua voz né? Conhecem agora é, Pelo hino da campanha da fraternidade Que você é o solista né? da, de uma das estrofes Mas a gente como compositor Arranjador ac Acaba não sendo conhecido assim, é, Até por, por conta do, do papel discreto que a gente é, Exerce né? Acho que nenhum de nós e mesmo, é, mesmo sendo autor Compositor da música Ali é mais do que ser artista, né? Ali é ser é servidor, né? Da liturgia, do povo de Deus, né? Então eu fico muito feliz de poder, quando é, nós programamos aqui no Folheto da Arquidiocese, o teu cântico como um, uma, uma opção para o pro, pro processional das missas, né? É, aqui a gente tem essa é uma coisa que eu aprendi quando morei é, num mosteiro. Justamente, você pode ter um canto processional que coloca a assembleia disposta, né? que poderia ter, no caso dos mosteiros, é até uma peça instrumental. O organista pode ir lá dar a sua contribuição é, sem, sem letra, né? vamos dizer assim. É, mas a gente pode cantar o processional e aí quando uh, se chega ao altar, para a insensação, enfim, aí se canta a antífona do dia, o, o texto que é mais propício para aquela celebração em si. E, mas eu sinto que a gente tem Com é, esse texto né, Ele fala é, Na segunda estrofa ele fala assim Abandone o ímpio seu caminho E o homem injusto suas maquinações e aquilo mexe, pelo menos comigo, assim, é, não parece que a gente está falando é, para um, um público que está fora da igreja. Em que medida esse ímpio sou eu mesmo, esse homem injusto também sou eu mesmo, né, nas minhas ações, para que de fato o tempo favorável, que é aquele que se abre com a quaresma, né, seja para nós também oportunidade de salvação, né? Sem,
3: sem dúvida. E de fato é, né? de fato é. Então acho que essa, o, o profeta e o apóstolo dialogaram bem e deixa um recado também muito contundente. Eu me recordo quando eu estava selecionando os versículos, até esse, abandone o ímpio, seu caminho, o homem injusto, suas maquinações, é né? uma coisa até pensada, mas tem que ser. Né? Tem que ser. a palavra de Deus e ela realmente deve nos impactar e chamar essa reflexão. Né? O ímpio sou eu, o ímpio não é o outro. O ímpio sou eu e eu nesse, nessa conversa. Agora, deu fim em relação a, a, ao texto do canto, eu também queria destacar que eu utilizei uma fórmula que é pouco comum no nosso canto litúrgico, uma forma que era muito valorizada pelo, pelo Padre Gelinô e alguns poucos compositores nossos, mas que é muito pouco, pouco aproveitada, que é a forma chamada tropária, né? Que tem, aparece uma antífona, vem o um refrão, a cada estrofe canta-se o um refrão novamente para terminar, você canta tudo. É uma forma muito interessante porque possibilita também que você tenha a apresentação de um texto maior, mas que ao mesmo tempo as pessoas se fiquem cantando num texto mais curto, que contém a mensagem central. Isso favorece também a participação e também a diversidade de atores no canto. Né? O coro ou um solista canta ali a antífona inicial, o povo sustenta um refrão, o outro solista faz as estrofes. Né? Aí isso possibilita em que esse esse diálogo fique bem manifesto. né? Diálogo que entre os atores da Assembleia manifesta o próprio diálogo de Deus com, com o seu povo reunido em Assembleia, né? <risos> Infelizmente essa forma é pouco utilizada e o pessoal às vezes até distorce. Tem o antifinal refrão, o pessoal faz uma coisa só, canta tudo junto. Já houve gravações no nosso meio por exemplo, tem um, um ofertório do padre, do, do Frejuel Póstomo, da missa de todos os santos, que eu acho que você até fez um arranjo algum tempo, Porque ele é a vida dos justos e está na mãos de Deus. Ele fez esse a missa de todos os santos dele era completinha nessa forma tropária. Pega o finalzinho ali, repete com o um refrão, mas às vezes o pessoal não, não respeita. Eu acho importante né, a gente chamar a atenção para isso, para que a gente valorize essa diversidade de formas que a gente tem na liturgia, para que ela não fique também com a cara de uma coisa só. É sempre um refrão, estrofe, um refrão, estrofe, um refrão, estrofe, um refrão estrofe, né?
2: Frei, olha, eu acho que essa, essa contribuição que você fez agora, ela pode suscitar aí um assunto que eu queria entrar há muito tempo para falar né, nos nossos, nossos músicos, que é a seguinte, não existe na liturgia so, somente a forma da canção.
3: Isso, perfeito.
2: Então, às vezes a gente fica muito preso à estrutura que a música popular que nos circunda, oferece. É, que é, toda música tem um, uma levada, que tem um hit, é, que tem um refrão e tem uma estrofe e assim por diante. E né? é só isso. E o mesmo e mesmo jeito de cantar, né, uma antífona, um tropário, uma canção, me parecem que são, me parece que são coisas diferentes, né? Então às vezes o pessoal fala assim, mas qual é o ritmo dessa música? Bom, o ritmo é o da palavra, né? Então é em nome de Cristo. Exato. <risos> Porque não dá para colocar, não dá para amarrar é, um texto tão declamatório. Com uma levada, que se confunde talvez o nome ritmo com levada.
3: Levada, sim. Ou batida, como costumamos chamar.
2: É, ou batida, <risos> exato. É. E aí ficamos, assim, um pouco presos, de, de fato, né? Assim, a, a uma estrutura que, que é própria de um outro gênero, né? Assim, quando eu vejo a canção na, no, no barzinho, em outros ambientes que não são a igreja, funcionam bem, né? Mas na igreja nós temos uma outra tradição, né? O irmão Fernando veio aqui em São Paulo nos visitar na catedral e eu fiz um arranjo uns tempos atrás sobre, sobre a música da antífona de entrada da Quinta-feira Santa. E tem uma... Uma gravação que foi feita, acho que pelo próprio Reginaldo Veloso, que é o autor da. O autor do arranjo, não o autor da música. Ele canta, inclusive, o, o, a gravação. Ah, eu sei, eu sei qual é.
3: Eu sei qual é. é então... As antigas feitas do endarno hoje
2: Muito, Perfeito. E aí, às vezes, a sensação que me dava é que a gente precisa. Aquele momento da igreja era um momento em que se precisava afirmar certos valores que hoje talvez estejam já colocados sem que a gente precise é, reforçá-los, né? Estamos numa liturgia em português, não é em latim, é, a, nossa, a nossa igreja conversa com o povo de Deus mesmo, né? não tá falando com uma hierarquia, é, eu acho que esses valores, eles já estão colocados hoje, né? E quando a gente fica muito preso, talvez, ah, então vamos fazer aqui, qual que é o ritmo da música do Brasil? Bom, é lá da terra do Frei Wanderson ou da terra do Delfim? Ou da terra do, de um outro compositor? É, o Brasil é enorme, né? Quando a gente vem falar assim, ah, o que é a música litúrgica brasileira? Eu penso que é aquela música que nos ajuda em português, em bom português, a expressar o evangelho, as verdades da fé. E não necessariamente um, um aspecto regional que às vezes é, nem é tão antigo. Né? A gente pensa é, a, a história da música e fala, nossa, mas... Tem coisa tão mais antiga que, que Poderia ser de fato raiz E a gente está considerando raiz Coisas que são bem novas, né?
3: Com certeza, né? E em relação a Como você diz, eu acho que A, a, a demanda hoje é outra né? A demanda hoje é outra O pessoal tem sentido, o povo de Deus Ele tem sentido muito mais a necessidade De uma música que Antes de ser Expressão cultural, seja expressão da oração Seja expressão da oração É isso que nos faz falta, é isso que e o povo de Deus mesmo almeja. Então, acho que a, a música de Tuxa tem... A gente tem entrado nesse caminho de síntese, né? De apaziguamento em relação a, às vezes, a determinados, inclusive, excessos regionalistas. Né? Entrado num caminho que busca muito mais a oração, a contemplação, sem desmerecer, claro, também essa expressão cultural que se faz presente, mas que não é o principal nesse momento.
2: Fri Vanderson, é um prazer falar consigo. Espero que a gente tenha a oportunidade De estarmos pessoalmente juntos né? Mas estamos juntos aqui Arquidiocese de São Paulo Fomentando né, discussões musicais Para estarmos sempre em harmonia Estarmos próximos, mesmo longe, geograficamente
3: Eu que agradeço, Léo, Estamos em sintonia e estamos caminhando Juntos, sim, com a graça de Deus No mesmo objetivo, no mesmo trabalho Que é oferecer ao nosso povo A possibilidade de rezar bem Cantando com uma música bem Elaborada, bem cuidada, bem feita, vamos caminhando. Cheio.
2: Padre Wollison Rodrigues é presbítero da Diocese de São Luís de Montes Belos, liturgista e compositor. É também membro do Corpo Eclesial da equipe de compositores e letristas da CNBB. Ele está aqui conosco para conversar sobre o canto de comunhão do segundo domingo da quaresma. Seja
4: bem-vindo, Padre Wollison. Que prazer tê-lo conosco. Obrigado. O prazer é todo meu. É uma honra participar deste quadro. E já acompanhei, estou acompanhando né, desde os primeiros... Os dois primeiros da quaresma, como o do primeiro domingo, né? E é uma riqueza, viu? É um bem tremendo que faz para as nossas comunidades.
2: Louvado seja Deus. Eu sempre penso, padre, que é, essa oportunidade da gente conversar, escutar os compositores, é assim, uma oportunidade ímpar para o nosso povo. Porque, em geral, é quem vai olhar lá o, o, o canto que o senhor compôs, Jesus, filho amado do Pai, que está lá com o canto de comunhão, não vem com a história... Não vem com o contexto, né? E eu acho que quando a gente conhece o compositor, o que ele pensa, como é que ele pronuncia aquelas palavras de bênção, a gente canta melhor. Se a gente tivesse a chance, imagine, eu estudei basicamente música clássica na minha vida. Em geral, a gente estuda só compositores que já faleceram. E é muito especial, porque aqui em São Paulo eu trabalho com o padre Weber, que tem 90 anos. E ele compôs muitas músicas que o nosso, nosso povo canta. Então, ouvir dele, olha, esse andamento aí tá muito rápido, ou tá muito devagar. Essa música eu não compus para ser cantada desse jeito, com esse ritmo, com, ou com outro, enfim. É muito especial escutar o compositor e tê-lo aqui, padre, é para mim, assim, uma grande honra. Que bom que o senhor pôde estar conosco. Mas, olha, eu queria já começar conversando com o senhor com perguntas sobre como é que um presbítero virou músico, é, como é que é a sua trajetória de compositor, né? Como é que foi esse começo, né? Como que o senhor descobriu
4: a música na sua vida? Bem, eu, eu virei padre depois, né? Mas a música vem desde criança, sabe? Desde a família. Eu venho de uma família bastante musical, é, popularmente, né? É, desde criança fui incentivado a cantar na igreja. Então, começando é, com o coro mesmo de crianças. E o seminário, ele deu a... Chamo de uma oportunidade de graça, por sinal. É de estudar, de, de poder entender um pouco mais aquilo que a gente já fazia na prática, né? O seminário foi um divisor de águas para mim, oferecendo a oportunidade de estudar. Estudei um tempo piano, professora do seminário, teoria musical, né? E isso daí foi, foi desenvolvendo depois e tentando, eu acho que o desafio agora é conciliar o ministério sacerdotal com a música, né?
2: Eu acho que é super especial ouvir isso do senhor, porque a. Você aprende música no lugar da intimidade, né? Seja na família, seja na igreja, eu aprendi música na igreja. A gente não tem... A minha mãe canta muito, gosta muito de cantar, mas, é, de fato, eu sou talvez o primeiro músico aí da família que teve a chance de estudar, enfim, né? E, e esse ministério que o senhor exerce junto, né? A, não só a sua diocese particular, né? Mas junto à Igreja do Brasil, né? Porque o senhor está junto com o pessoal que pensa... A música litúrgica no Brasil, junto à CNBB, não é mesmo?
4: É, a gente é, acredita que Deus, é, com seus diversos modos, né, é, usando dos instrumentos que ele tem, né, de quem se coloca disponível, que eu acho que é algo importante também, Deus sempre suscita, mas nem sempre todos estão disponíveis. né? E isso vai alcançando realidades que a gente nem imagina. Você dizia algo no início que é importante, talvez ouvir o compositor mas as músicas elas vão tomando uma proporção, uma forma, né? um jeito até de, de ser interpretado que a gente já nem faz ideia mais. né Os
2: arranjadores, enfim, e mesmo nas, nas gravações. né Aqui eu tenho sempre colocado gravações que nós fazemos aqui na própria Catedral da Sede de São Paulo. Primeiro porque eu tenho a chance de compartilhar os arranjos. né Então nem sempre o compositor, ou pelo menos as edições que nós recebemos, tem lá. As versões, as outras vozes né? A harmonia Eu acho que esse trabalho que eu faço Junto à Catedral é justamente para Dar a chance, né? para que os coros Também possam cantar, os organistas Estudarem em casa, eu brinco que as partituras Elas não servem só para a performance Da missa, mas para serem estudadas Em casa, né? para que não haja improviso Porque por aqui, não sei na sua diocese Mas aqui a gente vê muito Aquele sistema NHS Que eu acho que é o sistema de ensino musical De performance musical mais difundido no país, né? NHS. Na hora sai. E na hora, nem sempre sai aquilo que precisa, que é digno pro, do culto, né? Que, daquilo que precisava. Então, ter as partituras, boas partituras, abrem perspectivas diferentes, né? O senhor, esse ano, é, tá sendo cantado assim de norte a sul do Brasil, sobretudo com a música do hino do ano vocacional, né? Sim. A letra eu sei que é do uh, Dom Pedro Brito, mas Não, Pedro. É, a música é sua, né? Então o Brasil inteiro canta Padre Wallison Rodrigues. Nem sabe que é esse goiano tão é, tão simpático que a gente tem amizade, gosta de, de ouvir sua música, seu, seu ministério. E não só as músicas, mas também tudo aquilo que frutifica do seu ministério. É, eu
4: ouvi da, da Irmã Miriam uma vez, né, quando a gente comentava sobre isso nos encontros de compositores. Ela, ah, mas eu não quero também que ninguém me conheça, não. Quero que me cante. <risos> mas, porque, de fato, o que a gente escreve é o que a gente acredita, né? nem sempre a gente, a gente mesmo consegue ser coerente na vivência, mas o que está escrito é a fé da igreja, então é o mais importante.
2: Agora, padre, me conta um pouquinho, já entrando assim no assunto do do Cântico de Comunhão que nós uh, programamos aqui na Arquidiocese. Acho que muitas igrejas do Brasil também cantarão pelo segundo domingo da quaresma Jesus, Filho Amado do Pai. Como é que foi compor essa música? Em que contexto que ela está? Ela é uma música de ciclo de campanha da fraternidade? É, foi usada, né? Mas foi feita pra isso? Como é que... Me conta um pouquinho mais. Uh,
4: não foi feita com essa intenção, né? Eu Quando comecei a compor, se não me engano, a primeira composição minha... É de 2011. Acho que foi esse ano. Que foi o, o ano da diocese. Que completava o jubileu 50 anos. Então comecei ali a perceber que, que podia fazer isso. né? Dentro de uma necessidade. E eu fui descobrindo esse canal. E, e nas orações. na Nos momentos de, de comunidade. Do seminário. Nos momentos que a gente tinha. Eu tentava traduzir a, a minha oração. É na, com a poesia. Às vezes com a musicalidade. E esse canto. Jesus filho amado do Pai, ele nasceu de uma lexia divina. Né, então, assim... Não, não foi de nenhuma, nenhum, nenhum momento, é não foi algo que foi pensado para ser, né, para para a quaresma, mas era um momento quaresmal, meditávamos sobre esse segundo domingo e sobre o evangelho da transfiguração, e foi um momento também, acho que de resposta primeiro pessoal na minha vida, sabe? Não sei se vale dizer isso, mas é, quando compôs esse canto, humanamente estava numa crise, para dizer, né, vocacional, de tentando, procurando respostas para tantas coisas, e esse canto foi um divisor de águas é, na consciência e na caminhada vocacional. Que legal ouvir isso.
2: Sabe que, é, num episódio passado, o nosso assessor foi o padre Baronto, que é um músico também, e eu tenho o, o privilégio de trabalhar com ele aqui na Catedral da Sé, e ele falava assim que aquele cristão que passa pela quaresma sem ser colocado em xeque, em crise, não passou direito pela quaresma, porque é, é importante que a palavra de Deus nos coloque em xeque. Sobretudo nós que estamos no serviço da igreja, então os músicos que pretensamente somos bem iniciados na fé, estamos lá animando os irmãos no, no caminhar. Mas a gente também está a caminho e a gente também tem que se colocar em xeque, em crise, para que a palavra de Deus vá lá no nosso íntimo, né? E eu gosto muito de, quando eu tive contato com essa composição, Ó oh luz cingida de luz, nossa vida iluminai, escutemos sua voz. É muito bonito deixar ressoar esse refrão, né? De fato, que a escuta, né? Porque olha só como se casa perfeitamente com não só com o evangelho do dia, mas com a situação ritual, que é a comunhão, né? Então, o fiel que vai, toma a Eucaristia e consegue rezar com essas palavras, né? Pedindo que Jesus ilumine a vida da pessoa, né? Que ele se faça escutar. É muito, muito legal, padre. Parabéns. Eu acredito.
4: É graça de Deus, né? Tudo isso. Porque a gente está acostumado e ainda hoje vivemos num tempo em que todo mundo quer dizer algo sobre alguma coisa, né? Tem uma opinião sobre tudo e todos, é, quando eu dizia sobre a vida pessoal, é justamente a gente quer entender, a gente quer ter respostas. E estamos no segundo domingo é, do tempo da quaresma e ainda se a gente inclina a cabeça, a gente vê cair a cinza diante dos nossos olhos da quarta-feira. É, muitos rostos ainda estão sujos né dessa cinza, de modo figurado, é claro. No primeiro domingo a gente é, relembra a nossa condição, que é uma condição de vida que é tentada por tantas realidades que parecem ser é, mais sedutoras, né? E, e vem esse segundo domingo nos, nos fazendo um convite, é por isso que, que o refrão desse canto, ele termina com essa expressão do pai, né? Escutem ele, né? É de aprender a se calar. Então, assim, a gente escuta bem quando a gente faz silêncio. E por isso que disse, é, é mais do que ter uma opinião ou, ou falar algo, né? Mas é aprender a se calar diante do mistério. O pai nos faz esse convite, né? Calem. É silenciem para escutar o meu filho, esse é o meu filho, e o filho é, é como a gente desenvolve nas estrofes, né? essa palavra que é eterna, não é somente alguém que tem algo para dizer, mas ele é a palavra, né? uma palavra que tem uma força, uma luminosidade tão grande, um clarão do próprio pai, né? que, que alcança a nossa vida tal como ela é, Tal como a gente enxerga desde a quarta-feira de Cinzas.
2: Sabe que lendo as estrofes, a gente tem bom, primeiro a sensação de estar com um texto que é um texto como talvez na Liturgia das Horas, que antes de pedir alguma, nas preces, né? Quem reza Liturgia das Horas sabe, né? Vai, o momento das preces tem uma invocação sempre que apresenta Jesus com seus atributos, suas qualidades, e depois é que há um pedido. E nesse caso aqui a gente tem exatamente essa uma espécie de contemplação, me parece. né? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco disso. Porque a gente fala, clarão do Pai que traz nova visão, palavra eterna que restaura o nosso agir. É aquela sensação que eu, que eu tenho de uma oração, que antes de pedir, de suplicar, claro, a gente está pedindo aqui para escutar a voz do Senhor, mas de dizer esses atributos né, de, de Deus, que se faz, então, palavra eterna, é, né? A,
4: a minha preocupação com o canto litúrgico é, e sempre a gente acha que tem que se esforçar, principalmente para quem é letrista, o Fremo Moacir disse isso bem no último programa, né? A base tem que ser bíblica e o nosso objetivo não é catequético, né? Então, assim, é, é pegar a própria Sagrada Escritura, os próprios textos, os rituais, é, e sublinhar aquilo que de fato é importante. Eu acho que essa reflexão, ela vem de cada um. Que tá na ação litúrgica, né? Então é, é isso. Eu olho para esse canto de comunhão, e esse, essa foi a questão. É o que, que o pai fala do filho, e o que, que o filho fala do pai? Como que ele né? É, então o pai mostra o filho, né? É, então é a palavra eterna. Esse filho, né? Escutem, porque ele é a palavra. E o filho, ele já deixou bem claro que ele é o reflexo do pai. Então, quem vê ele vê o pai. Então é o clarão do pai. Então, ou seja, a gente é, tenta entrar no mistério da vida. De Deus e puxa ali alguma coisa para o nosso cotidiano, mas a, o primeiro objetivo é esse: é mergulhar no mistério que já é eternamente.
2: Tá aí a síntese mais perfeita, é, não é, é, como o senhor disse, né? Não é catequese aquele momento, é um momento de rito, né? e a importância de ter é, uma boa letra, de ter um bom texto, um bom texto musical, porque além de tudo, o senhor encontrou aí uma fórmula que é típica, eu acho, para deveria ser a fórmula típica das nossas comunidades, é que é uma música que dá para o velhinho cantar junto com o jovem. Ela ela tem uma um, um andamento muito legal, a tonalidade é bem escolhida, né? E aí o senhor fez também letra e música, né? Esse eu acho que também é uma outra dificuldade, assim, porque compor bem uma música as regras da harmonia as regras da melodia e aí providenciar né acho que são cinco estrofes né cinco estrofes de, de texto regular né para encaixar sempre com boa prosódia e, e acho
4: que é isso que nós temos né é uma das é digo, e isso vale eu acho para quem nos nos escuta mas digo sobre a minha diocese mas vale talvez como um incentivo e um apelo para todas as comunidades e, e até pensando, não sei se você é abusado demais em dizer, mas aqueles que trabalham com a formação, tanto dos padres, mas como de leigos também. Eu tive a oportunidade de fazer um canto com uma base bíblica, porque a diocese aqui sempre apostou muito no estudo bíblico. A gente fala sobre música, estudar música, teoria, importante, mas para quem escreve, é importante também uma base bíblica, né? Eu vejo que hoje, não sei, me parece que que a gente vai nivelando todos os espaços formativos e é também a Sagrada Escritura. É uma base, é um pilar da nossa igreja. É, me
2: parece que hoje tem muita gente interessada em compor música que fala de si, de como percebe as coisas. né? Então, assim, a, a experiência que eu fiz do sagrado, tudo bem. Acho, às vezes, por um tiro, por uma ocasião de oração particular, que vale, mas para a ritualidade da missa, é, a gente precisa ser mais exigente para que a palavra de Deus apareça. E a música tem que vir ali, como, não como coadjuvante, mas tem que vir junto para não haver um divórcio. né Tem que ser um casamento perfeito entre a letra e a música. né é, A
4: gente, como, como músico, né? como, como quem canta também na comunidade, a gente tem que se colocar no nosso lugar. Nós continuamos uma obra que não é nossa, que é de Deus. Então, todas as vezes que a gente se coloca no lugar de Deus a gente ocupa um lugar que não é nosso. E a gente não salva ninguém. Então não adianta falar da minha experiência, por mais que os testemunhos, eles muitas vezes inspiram, mas ah, é Deus quem salva, é Deus quem conduz, e isso vale até para a música litúrgica. Então a gente tem que aprender a colocar, deixar a palavra mesmo ser cantada, e Deus alcança as pessoas de formas que a gente nem imagina. A gente não precisaria cantar no canto de comunhão, como tem cantos por aí, e a turma gosta de cantar nessa quaresma, é que fala sobre a pessoa que se transfigura também né, junto com Jesus. Esse é o objetivo. A, a gente vai se transfigurar e quer que todos se transfigurem em Jesus Cristo, né? Até o dia em que plenamente a glória da ressurreição nos alcançará. Mas isso é de cada um, né? né? Então, eu acho que quanto mais a gente mastiga e não deixa a comunidade mastigar o canto, Acho que menos eficazes estão sendo os nossos trabalhos.
2: Agora, padre, queria te agradecer ter o senhor, um compositor e também um letrista, que nos dá essas informações. Isso enriquece não só o, o vocabulário musical dos músicos, mas de todos os fiéis. Porque eu sei que quem me escuta, às vezes, vai chegar na paróquia e não vai encontrar essa composição. Mas deveria poder cobrar lá do, do, do pessoal da música Todo mundo diz Ministério de Música. Eu, eu sempre gosto de dizer assim que nós temos que lutar por uma pastoral da música. Porque tudo na igreja é pastoral. Pastoral da acolhida, pastoral é, da saúde, aí chega na hora da música, não, é o ministério da música. É uma, de fato um ministério, porque a gente tem uma tarefa muito importante junto à comunidade. Mas o tratamento das coisas precisa levar em consideração outros aspectos, inclusive, eu acho que sobretudo a pastoral, porque aí a gente vai fazer coisas consequentes, não apenas focadas naquele ministério que exercemos, mas no bem do, do rebanho, né? no bem do povo de Deus no qual nós estamos incluídos. Mas eu queria pedir então que o senhor deixasse, por favor, uma mensagem aos nossos ouvintes, músicos fiéis, para que se animem, né, a seguir, quem sabe esse caminho de quaresma, mas
4: também musical. Eu só gostaria de, de relembrar o, o episódio da própria do próprio texto do Evangelho. Nos traz uma mensagem muito bonita. Toda vida, seja ela qual for, toda vida é, ela vai ser iluminada por essa luz que Jesus Cristo é, deixa resplandecer de si para dizer que por, por mais bonito que e esses encontros nossos aqui agora né pela plataforma né digital virtual é tudo isso é parece ser a montanha né e é bom ficar aqui é bom ouvir é bom eu vejo nos grupos né no trabalho que vocês estão fazendo e, e tantos outros canais né que parecem ser estas montanhas e a gente encontra ali até o oásis né o um, um fôlego diferente meio a, a tantas outras coisas mas eu digo que é bom, de fato, contemplar tudo isso, mas o convite é desçam da montanha, né? Levem então para a sua comunidade, que é onde está ali a vida vivida no dia a dia, no ordinário, é com dificuldades, com dores, mas leve tudo isso, né? E deixa com que todo, toda esta experiência é musical, ela, ela possa ser concretizada naquele povo simples, às vezes que nem canta quatro vozes, como às vezes encontrará a partitura que nem terá um, um instrumentista excepcional, né, como nascer né? Mas para dizer que é, é daquele jeito, é aquela vida, tal como ela está ali, é, com esse fôlego que você bebe nesses ambientes que a gente tem agora, mas é que ela vai experimentar a transfiguração, né? E é isso, então, não, não desanimem, é, mas continuem lutando, continuem se esforçando, porque descer da montanha talvez seja é o mais difícil.
2: Um clássico da quaresma. Este é o momento de conhecermos novas músicas que vão com certeza complementar a nossa formação musical e litúrgica. Hoje tenho o prazer de receber Fernando Passos Cupertino de Barros Que é médico e músico, cantor e compositor Além dos títulos de mestre e doutor Na área da medicina, possui também O título de mestre em música Pela Escola de Música e Artes Cênicas Da Universidade Federal de Goiás Colabora regularmente com a equipe de reflexão Sobre a música litúrgica da Comissão de Liturgia Da CNBB e foi aluno, o último De composição do grande mestre Oswaldo Lacerda, que tanto nos faz falta Seja bem-vindo, professor Fernando Muito obrigado,
5: maestro, um prazer estar com você você, muito honrado e feliz com esse seu convite.
2: Eu sempre tive muita vontade de trazer composições, não só brasileiras, mas também que pudessem representar para o nosso povo uma espécie de upgrade na, na nossa formação. Em geral, a gente só conhece aquilo que toca nas mídias, né? nas rádios. Agora, talvez, com o advento da internet, assim, essa democratização, a gente tenha acesso a mais referências. Mas eu acho que ainda faz falta ter essa escuta guiada. né? E é por isso que eu lhe convidei para falar de alguma música nova que a gente não tenha no nosso repertório que possa enriquecer né, a, a vida quaresmal dos nossos fiéis. Mas eu já soube que o senhor não preparou só uma peça para nós ouvirmos, mais duas, né? É, são duas peças
5: curtas, não é? elas fazem parte de um conjunto chamado Motetos dos Passos, que ainda são executados na antiga capital de Goiás, a cidade de Goiás, mais conhecida como Goiás Velha, que é Patrimônio Cultural da Humanidade.
2: É, os Motetos de Passos, é, eu me lembro de, nas minhas incursões por Minas Gerais, ver aquelas capelas nas cidades históricas, em lugares estratégicos, Exato. né? Então é, é, é para aqueles espaços que, é, que se compõem essas músicas, Exato.
5: Né? Essa procissão, que é a procissão de Domingo de Passos, é o, é o Domingo da Paixão, né? O Andor do Senhor dos Passos faz uma parada diante de cada uma dessas capelas e a, em cada uma delas se entoa um moteto.
2: Qual será o primeiro moteto que nós vamos ouvir e quem é o compositor? É, o
5: compositor, é, aí há uma, uma dificuldade, é, atribui-se a autoria a um compositor goiano chamado Basílio Martins Braga Serra Dourada, embora nós nunca tenhamos encontrado as, as partituras uh, autografadas por ele, apenas temos cópias é, mas temos o registro histórico que elas foram, esses, essas peças foram apresentadas pela primeira vez na Matriz de Santana, em, em Goiás, em 1856. Posteriormente a isso, encontramos cópias em diversas outras cidades de Goiás e mesmo em Minas Gerais, porque essas, essas músicas circulavam muito. Não é? Nós atribuímos ao Basílio Martins Braga Serra Dourada a autoria dessas peças e a seu filho, o cônego José Iria Xavier Serra Dourada, a escolha dos textos sacros que o Pai musicou.
2: O primeiro é, é patermi. O que quer dizer patermi? É,
5: bem, na verdade, são as duas primeiras é, palavras né, do, do Evangelho de Mateus. Né? Pai, se for possível, meu pai, né? Patermi meu pai. É, meu pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, senão a tua.
2: São palavras
5: é, fortes, é, né? É, sim, sim. Já na, no Horto das Oliveiras, né? São peças para quarteto vocal clássico, né, soprano, contralto, tenor e baixo, originalmente escritas com acompanhamento de cordas, é, violinos, é, não, não, não para violas, violinos, é, violoncelo e contrabaixo. E, posteriormente, na cidade, com a escassez desses instrumentos, as, a, o acompanhamento foi transposto para instrumento de sopro.
2: Perfeito. Agora, o que, que o ouvinte pode né, na sua escuta depreender? Assim como podemos nos preparar para ouvir essa peça. O interessante
5: é que é uma peça em tom maior e, e que no entanto traduz uma, um ambiente é, dramático, não é aquele ambiente quase que de desespero, onde o filho se, se dirige ao pai. Uma sensação de não de desesperança, mas de submissão à vontade do pai e que ele pede que se for possível que afaste dele, que passe dele aquele caso, mas que não não se fizesse a sua vontade mas sim a vontade do pai é uma peça não, que não é muito longa mas que é dramática você percebe a, a, as nuances as alternâncias entre as entradas das vozes é, que reforçam essa dramaticidade
2: então vamos ouvir com os músicos da escola de música da U Universidade Federal de Goiás sobre a regência de Hernani Aguiar
1: paterninho <música>
2: De fato, essa é uma pérola da nossa literatura nacional, maestro. Muito obrigado por ter compartilhado essa gravação conosco. Agora, a segunda peça, o segundo moteto, Filha e Jerusalém. O que, que o senhor pode dizer assim, para nos ajudar a escutá-la? Esse
5: moteto é o único em tom menor de todos os que foram escritos por ele. E, e reforça, talvez, o tom menor reforça a... A sensibilidade de Jesus ao se dirigir às mulheres, não é? dizendo a elas, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, né? mas chorem por vocês mesmos e pelos seus filhos. É do Evangelho de Lucas, de modo que vocês perceberão a diferença de caráter, ele tem um caráter mais lírico, mais é, reflexivo até do que a, a primeira que nós ouvimos.
2: Bom, então vamos ouvir Fil e Jerusalém, também sobre a regência de Hernane Guiar com músicos da Escola de Música da UFG. Jerusalém, filhas de Jerusalém, não chorem por mim. É texto dramático para esse momento de Semana Santa, né? para o momento de Semana Santa, né, é, maestro? Sim,
5: e há, há uma, um fato curioso. É, ao se cantar este moteto no passo, é, o Andor ele faz um giro ao contrário, no sentido simbólico de que Jesus consola as filhas de Jerusalém. Então, ainda hoje, se, se mantém essa tradição, e as, as pessoas que não conhecem isso se perguntam, mas por, quê? por que o Andor dá uma... Faz um giro de 360 graus e uh, tem essa simbologia. Daí, naquele momento, Jesus se volta para elas para consolá-las.
2: E beleza! Essa é a riqueza do nosso país, da nossa cultura, e que precisamos não só conhecer, mas divulgar e, quem sabe, compartilhá-la com os, as próximas gerações. Se essa música tão antiga chegou até nós, é porque ela tem grande valor. Sem dúvida.
5: Né? E, assim, eu acho que é o nosso papel proteger esse patrimônio, não é? Porque o, o patrimônio cultural ele é sempre ameaçado. Né, pelos modismos, pelas superficialidades do mundo né? E é preciso então é, ter o cuidado e, e eu penso que o caminho melhor É o de mostrar aos jovens é, A partir da, da infância, mostrar às crianças O valor que isso tem né, O valor do ponto de vista religioso mas também o valor do ponto de vista
2: cultural Nós tivemos o privilégio de conversar Com o professor Fernando Passos Cupertino de Barros Que é médico e músico E como lembramos Foi o, talvez o último aluno de composição Do grande mestre Oswaldo Lacerda Professor, muito obrigado E espero que o senhor possa colaborar conosco Em outras ocasiões o
5: prazer e a honra são todos meus Muito obrigado
2: A você que chegou até aqui O meu muito obrigado Que Deus sempre nos guarde e abençoe Envie suas sugestões para os próximos programas através do e-mail música musica@liturgiacatolica.com.br. Quero agradecer os trabalhos técnicos de Alexandre Cavalcante e a toda a equipe da nossa Rádio 9 de Julho. Eu sou o maestro Delfim Rezende Porto e desejo muita paz e muito bem a todos. Até o próximo episódio.
0: A Rádio 9 de Julho apresentou. É
1: isso, tem...
0: Eis o tempo de conversão Música e liturgia na quaresma Apresentação Maestro Delfim Rezende Porto Apoio Unifai Centro Universitário Assunção